0: Und herzlich willkommen beim Podcast Hello G, dein Podcast für Spiritualität. Ich bin die Nicole und ich möchte dir zeigen, welche Tools du nutzen kannst, um in deine volle Energie zu kommen und so deinen ganz eigenen Lebensweg zu finden. Rainer. Hallo die liebe die Nicole. Wahnsinnig, dass wir jetzt endlich den Weg zueinander gefunden haben und äh, bin jetzt gespannt, wo unser Podcast hinführt. Also ich ähm, würde dich gerne erstmal zum Start fragen, wie bist du zu dem Weg, zu der Spiritualität dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst. Vielleicht kannst mhm. du uns da ein bisschen reinholen. Und dann natürlich auch zu dem, was du machst.
1: Ja, danke Nicole, dass ich ähm, Teil deines Podcasts sein darf und hier ein bisschen erzählen darf und ein paar von meinen vielen Gedanken im Kopf teilen darf. Ähm, ich glaube, ich möchte eine Sache noch vorwegstellen, weil du ja sagst, wie bist du so zu der Spiritualität gekommen? Und ich habe mich einmal mit der Frage beschäftigt, was ist Spiritualität eigentlich? Ich glaube, das darf jeder, der sich auf den Weg macht, so ein bisschen für sich selbst mal definieren und sich die Frage stellen, was ist für mich Spiritualität? Und ähm, wenn du mir jetzt die Frage stellst, dann weiß ich deine Intention und du gehst so auf meine Arbeit ein, die ja viel mit ähm, Räuchern, Räucherkräutern, Edelsteinen zu tun hat, was in der Spiritualität oft so Anzeichen dafür ist, so mh, jemand beschäftigt sich damit, der Mensch ist spirituell. Und für mich ist aber Spiritualität noch eins Tiefer oder eins persönlicher, ähm, ich habe mir damals die Frage so beantwortet: ähm, Spiritualität ist der Weg zu mir.
0: Ja. Zu ja.
1: mir, ja. zu dem Mensch, der ich bin, der ich wirklich sein möchte und hin zu einem freien und selbstbestimmten Leben. Das ist für mich Spiritualität. Das ist eigentlich ganz runtergebrochen der eigene persönliche Weg, den man geht. Wenn man ähm, dieses Ja in sich zum Leben findet, ähm, dieses Ja zur Selbstverantwortung und dieses Ja zu. Ähm, zu sich selbst mhm. und diesen Weg einfach gehen möchte. Hast
0: du, hast du
1: einen Punkt
0: oder einen, einen Knackpunkt in deinem Leben, wo ja. du sagst, möchtest
1: du den mhm. gerne mit uns teilen? Sehr, sehr gerne. Ich habe das heute auch auf Instagram thematisiert, weil es jetzt bald wieder nämlich sich ein 13. Mal jährt und ich habe jetzt auch das mit der Spiritualität nochmal eingebracht, weil ähm, ich die Frage nämlich auf beide Seiten beantworten kann. Also diesen Weg des Räucherns, der Kräuter, diese Naturverbundenheit, die Edelsteine, habe ich durch meine Familie, durch meine Eltern bekommen, weil wir wurden schon immer sehr naturverbunden und sehr alternativ aufgezogen. Also wir waren schon immer sehr in dem Bewusstsein von, da gibt es noch mehr wie das, was wir sehen können. Da gibt es noch mehr wie... Ähm, diese rationalen gesellschaftlichen Dinge und da gibt es was, was uns im Leben unterstützen kann auf energetischer Ebene und was, was einem jetzt nicht unbedingt überall beigebracht wird. Also das wurde mir praktisch schon in die Wiege gelegt und habe als Kinder schon immer ja viel mit Steinen und Kräutern zu tun gehabt. Und auch die Homöopathie war für uns immer mehr wie die Schulmedizin. Das ist ja auch immer so ein Ansatz von, okay, die ist irgendwie anders wie alle anderen. Die nimmt keine Schmerztabletten, warum nicht? Okay, sie isst da irgendwelche Kügelchen. Ja, das ist mein Leben. Das heißt, der Bereich der Spiritualität ist schon immer da. Und es gab aber einen Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich auf meinen Weg gekommen bin. Und das war am 5. Februar vor... 13 Jahren hatte ich einen Autounfall. Ich bin ähm, auf der Autobahn, es war glatteis, mich hat es gedreht, frontal gegen die, also gegen die rechte Leitplanke, frontal gegen die linke. Äh, es hat damals das Auto ausgestattet, es wäre da keiner mehr ausgestiegen, es war im Morgensverkehr, ähm, im Berufsverkehr praktisch. Und mir ist nichts passiert, es wurde kein Mensch ähm, mit verwickelt, es war nur mein Auto und die Leitplanke. Es war, ich musste nicht meine Halskrause tragen, ich hatte keine Verletzung, gar nichts. Aber ich habe von dem Leben da eine große Frage mitbekommen. Und das war die Frage, was würde ich bereuen, wenn es jetzt vorbei gewesen wäre? Und das hat mich gefühlt von jetzt auf gleich mein ganzes Leben umkrempeln lassen und mich wirklich nachhaltig ähm, alles hinterfragen lassen. Bin ich wirklich glücklich? Lebe ich wirklich das Leben, das ich lebe? Und wenn es da in dem Moment an dem Tag aus wäre, was würde ich bereuen? Was hätte ich anders gemacht? Okay, also es hat dein ganzes Leben auf den
0: Kopf gestellt, ja, komplett. oder? Also komplett. Also nicht dieser Unfall und die Folgen, mhm. sondern was wäre wenn gewesen? Was genau. wäre wenn du ja. da nicht mehr so ausgestiegen wärst? Mhm. Und so hast du für, dein, für deine Seele einen komplett neuen Anfang gekriegt. Genau, oder? und
1: das war auch jetzt rückwirkend, wenn ich daran denke, und ich habe heute erst einen langen Text drüber geschrieben, war es wie wenn es mich rausgerissen hätte aus dem Leben. Und mit dem größten Ja, das du haben kannst, wieder voll rein katapultiert. Und dieses Ja fürs Leben ähm, lässt mich immer wieder den Status Quo hinterfragen. Und das ist, was wir viel zu selten tun. Wir sind viel zu oft, schieben wir die Dinge auf morgen, ähm, lassen uns von dem Hör schneller weiter irgendwo mitreißen, gehen Wege von anderen Menschen, tun Dinge nicht aus Angst, sind viel zu selten mutig und stehen viel zu selten für uns selber ein. Aber wenn du wüsstest, es gäbe kein Morgen mehr, wie würdest du das heute dann leben? Welche Entscheidungen würdest du dann wirklich treffen? Wow, da waren
0: jetzt so viele <lacht> Punkte drin.
1: <lacht> in
0: einem Satz, da war jetzt
1: alles drin. Und das ist für mich Spiritualität, dir diese Fragen zu stellen und dich auf den Weg zu begeben, ganz offen, roh und ehrlich. Wie würdest
0: du deine Angst beschreiben, die jetzt nach dem Unfall so in dir gewirkt hat?
1: Ich würde es immer mehr als angstfreier beschreiben. Also wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, wovor ich Angst habe, dann beschränkt sich das auf ganz, ganz wenige Dinge, weil wir Angst für uns neu definieren dürfen. Also alle Ängste, die wir in Außen sehen, ob das jetzt Ängste vor Spinnen sind oder Ängste vor tausend Menschen zu reden, ähm, zeigt uns was über unser Innern. Also zeigt uns was, was viel, viel tiefer liegt. Und wir wollen immer Ängste loswerden. Wir wollen immer keine Ängste mehr haben. Und für mich war der Weg, den ich da vor 13 Jahren losgegangen bin, mir meine Ängste anzuschauen. Also warum traue ich mich denn nicht, meinen Partner zu verlassen? Warum traue ich mich nicht, meinen Job zu kündigen? Warum habe ich Angst davor, meine Wahrheit zu sprechen? Und diese Ängste wirklich face-to-face face und ganz offen und ehrlich zu mir selber zu sein. Und dann wird die Angst weniger, weil wir merken, es ist nicht real. Und dann gibt es diesen kleinen Mut, der neben der Angst steht, der uns Dinge trotzdem tun lässt. Und wenn wir die Dinge, vor denen wir Angst haben, trotzdem tun, merken wir, die Angst ist nicht real. Und so können wir die Angst an der Hand nehmen und Hand in Hand mit ihr weitergehen. Es geht nicht darum, Ängste auszulöschen. Es geht uns ähm, besser, wenn wir uns der Ängste bewusst werden und die Dinge einfach trotzdem tun. Wie so ein Buddy, der neben uns ist, der sagt, mach das besser nicht. Und du dann zu ihm sagst, ja, ich weiß schon, soll ich vielleicht nicht tun, kann ich aber auch tun. Komm, lass uns gemeinsam gehen. Dann mhm. ist Angst ein wegweiser, weil dahinter steckt trotzdem immer wahnsinnig viel. Mhm. Und so durfte ich ähm, die Jahre drauf ganz, ganz vielen Ängsten ins Gesicht schauen. Die Dinge trotzdem tun und entdecken, dass Mut, was ist, was wir alle in uns haben und was uns einfach weiterbringt. Wahnsinn. Ich finde es sehr, sehr schön, du sprichst sehr bildlich. Ja, das freut mich, dass du das <lacht> sagst. <Ich> Aber <glaube, lacht> dann verstehen es die Menschen auch leichter. Genau,
0: genau, genau. Und man. Also ich habe jetzt so ein Bild von der Angst und <lacht> dem Mut <lacht> so in meinem kleinen Kopf und ähm, werde das auf jeden Fall mitnehmen. Was hat dich dann, was war der zweite Punkt? Also der erste war ja jetzt so dein, deine, wie du erzogen wurdest, mhm. wie der Weg war, wie, wodurch es kam. Mhm. Was hat dich noch ähm, dazu bewogen, für dich loszugehen?
1: Es waren dann ganz viele Dinge. Ich habe dann tatsächlich im selben Jahr, also auch 2010, das war dann kurze Zeit später, tatsächlich meinen Job gekündigt. Ich war damals noch in der Ausbildung und wusste, das erfüllt mich nicht. Das wäre was, was ich bereuen würde, dass ich da beruflich nie das getan habe, was ich tun möchte. Ich habe meine Beziehung auch hinterfragt, habe erkannt, dass ich nicht wirklich glücklich und erfüllt bin, habe meine Beziehung beendet, bin ausgezogen. Und äh, habe dann im Jahr drauf auch Wolfgang kennengelernt. Und da ging es dann auch ganz viel los. Wolfgang und ich wir hatten wahnsinnig viel Wachstum miteinander. Und ja, es hat uns von über unsere Hochzeit, wo wir uns dann auch Fragen gestellt haben von, was bedeutet Liebe für uns? Das bringt dich immer tiefer, weil so, so scheinbar oberflächliche Fragen. So ja, wir kennen wir reden alle immer über Liebe und ständig. Mhm. Und Liebe ist immer hier und da. Aber sich mal die Frage zu beantworten, was ist denn Liebe für dich? Die Antwort zu finden, das dauert, weil die Frage viel tiefer ist, wie sie am Anfang scheint. Finde ich ganz spannend, weil du bist ja auch Hochzeitsfotografin,
0: oder ja. warst es. Mhm. Und ich finde, wir werden mit dem Thema Liebe ganz oft konfrontiert, eigentlich jeden Samstag. Mhm. In einer anderen Form und in einer anderen Art und Weise, aber letzten Endes handelt jede Trauung von der Liebe, von dem, ja. von dem Grundsatz. Und ich finde schon, dass wir immer mehr dazu bewegt werden, wirklich das zu reflektieren für uns. Weil mhm. jeder Trauredner, jeder Pfarrer, jeder, jeder Gast, für jedes Brautpaar ist Liebe was anderes. Ja. ja. Spannend.
1: Und dann kannst du mal gucken, wenn du gerade deine Hochzeiten vergleichst, wie ähnlich sind sie? Und dann merkst du, sie ist ganz unterschiedlich und ganz individuell. Und das Liebe, was ganz viel Vielseitiges und Individuelles ist und jeder das für sich persönlich anders definiert. Und ja, das waren auf unserem Weg auch so Fragen, die uns weitergebracht haben. Und dann waren es immer so große Punkte zu sagen, wir verreisen vier Monate ins Ausland. Ähm, Wolfgang pausiert seinen Job. Und das waren dann, hat sich meine beste Freundin damals das Leben genommen. Da fängst du dann auch nochmal an, das Leben anders zu hinterfragen. Und so große Steps, die dann mich immer tiefer in mich selber gebracht haben, bis auch... Ja, im Prinzip ging es auch beruflich so weiter, dass ich ja dann, wie du sagst, aus der Hochzeitsfotografie komme und für mich die Fotografie dann auch irgendwann so ein bisschen oberflächlich wurde, ja. weil ich mir dachte, ja, wir Fotografinnen, wir können jeden Menschen in eine bestimmte Pose bringen, dass er schön ausschaut und es soll es nicht heißen, dass Menschen gibt, die nicht schön ausschauen, aber du weißt, was ich meine, wir können jeden Menschen fotografieren auf eine Art und Weise, dass sie schön ist und irgendwann schaut jeder Mensch gleich aus. Weil die Individualität fehlt. Und mir war das dann auch einfach zu, wie wenn ich eine Schablone über jeden stecken würde. Und irgendwann habe ich angefangen, mich mit den Menschen zu unterhalten, ihnen Fragen zu stellen. Und daraus ist dann mein Podcast entstanden, wo wir ähm, über Silence and Flow mit Menschen gesprochen haben und denen ihre Geschichten ähm, erzählt haben und erzählen haben lassen. Und das war dann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da hat sich auch meine Fotografie verändert. Und ja, mit Corona kam dann der Punkt, wo einfach der Hochzeitsknopf mal auf ausgedrückt wurde. Mhm. Und dann sich mein Store, und das war auch die Frage so, was machst du eigentlich jetzt gerade? Und das ist ja mein Online-Store, der halt Räuchermischungen, Stöfchen und Edelsteine verkauft. Und dadurch bin ich jetzt wieder auch mehr ähm, ja beruflich in eine andere Richtung gegangen, die sich jetzt auch wieder verändert ähm, und mehr wieder auch auf eine persönliche Ebene geht. Es ist, so, es ist so vielseitig. Wenn man mich fragt, was machst du, dann kann ich es nicht richtig definieren, weil ich so viel tue. Und mhm. Ich glaube, ein großer Meilenstein in meinem Leben war dann auch noch, dass ich jetzt Ende 21 äh, beschlossen habe, das klingt jetzt schon ganz schön hart, <lacht> mich mit Wolfgang dafür entschieden habe, dass wir unsere Beziehung verändern, dass wir uns trennen, dass ich dann, im März 2022 ausgezogen bin und da ging für mich auch nochmal viel los, was bedeutet es mit mir alleine zu sein, Angst vor dem Alleinsein, ähm, auch Angst mutige Schritte zu gehen, weil natürlich dann der Store auch einen Einbruch hatte durch die ganze wirtschaftliche Lage, da waren dann auch nochmal viele Ängste da, wo ich auch immer wieder gemerkt habe, die sind keine Realität, das sind alles nur Ansichten und das ist für mich ähm, so viel mehr Spiritualität wie die Tools, die wir dafür verwenden. Mhm. Ich möchte trotzdem
0: noch mal auf die Tools einsteigen. Ja, super gerne. Die sind Weil ja auch super wichtig. <lacht> du hast es gerade so schön gesagt, also so im Nebensatz, dann hast du den einen Store gegründet.
1: So. <lacht> also, so passiert das bei mir aber auch. Ich wache dann morgens auf und denke mir, jetzt machen wir einen Online-Shop. Und das ist <lacht> für mich dann so einfach, wo sich andere den Kopf zerbrechen, denke ich mir, mach ich einfach. Jetzt ist mir eingefallen, jetzt mache ich wieder mehr Coaching. Und mhm. das passiert einfach so. Und darum, glaube ich, war das, das so ein ist, Lebenssatz. <lacht> das
0: ist so <lacht> verrückt, weil ähm, für andere wäre das schon das Lebenswerk, ja. glaube ich. Also ähm, nochmal zurück: Du hast einen wunder, 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 <lacht> wunderschönen. Ich kann es immer noch wieder sagen: einen wunderschönen Online-Shop. Dankeschön. Ähm, er betrifft oder du hast Steine, mhm. Räucherwerk. Mhm. Jetzt auch ähm, Armkettchen, genau für Kinder auch. Mhm. Und erzähl mal, was, was hast du im Store? Wie bist du dazu gekommen? Warum der Store? Mhm. Also aus, aus welchen Gründen? Weil wir haben uns schon vorher darüber unterhalten, so es ist bei dir alles so schön. Es ja. also gibt einfach nur schön. Marina gibt es nur gibt's in manchmal. schön. Also, Die
1: gibt es auch ungeschminkt mit fettigen Haaren manchmal. <lacht> Ja, warum? Also tatsächlich muss ich das, glaube ich, darauf hin zurückführen, dass es ein Corona-Baby ist. Wir haben den gegründet, also am 24. Oktober 2021 ist mir eingefallen, wir machen den Store und es hat sich daraus ergeben, dass da ja Corona gerade auch nochmal so in der Hochphase war und mich begleiten Räucher, Werk, Kräuter, Edelsteine schon mein Leben lang, wie ich ja gerade schon erzählt habe. Und das hat mich auch durch die Zeit immer wieder begleitet. Es hat einem ein bisschen so einen Halt gegeben. Ich sage immer, wir müssen es in uns finden, aber wir dürfen uns auch Helferchen im Außen holen. Das ist ganz, ganz wichtig, um dann auch tiefer in uns eintauchen zu können. Nochmal ganz kurz, weil ja. wir haben uns vorhin unterhalten und
0: du hast so eine schöne, so eine schöne bildliche Form gesagt, was für dich Energie ist. Kannst du uns mhm. da noch mal abholen? Weil ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Grundsatz für alles, was jetzt mhm. kommt, was du uns erzählst, was die Steine für eine Energie haben. Ja, Dass ja. wir da noch mal tiefer reingehen, was für dich Energie, Energie ist. Was
1: Energie ähm, da auch ein bisschen mehr im spirituellen Sinne ist. Ich glaube, wir kennen alle diese, diesen Moment, wo wir in einem Raum sind und da kommt ein zweiter Mensch rein und wir denken uns, oh mein Gott, wie ist der toll. Oder du denkst dir, ach du Scheiße, was passiert hier gerade? Das sind zwei konträre ähm, Punkte. Und, oder auch dieser Moment von, ach, jetzt schreibe ich mal meiner Freundin, der habe ich schon so lange nicht mehr geschrieben. Du nimmst dein Handy in die Hand und in dem Moment schreibt sie dir. Das ist Energie, da ist was... Da ist eine Verbindung da, die funktioniert über das Sichtbare und Greifbare hinaus, dass wenn wir aneinander denken, der andere das auch auffasst und der Gedanke manchmal schon da ist, bevor wir da sind, weil Energie ist feinfühliger. Und das ist auch dass wenn ein Mensch in den Raum kommt. Wir sind alle unsere eigenen Energiefelder und die einen Schwingen, wenn wir es jetzt werten wollen, eigentlich ist es anders und man darf es nicht werten, aber ich werte das immer gerne, weil man es dann besser versteht. Die einen schwingen ein bisschen höher und klarer und die anderen schwingen ein bisschen niedriger. Und wenn dann zwei unterschiedlich schwingende Menschen aufeinandertreffen, dann passt sich die Energie an. Das heißt, der eine fühlt sich ein bisschen besser, der andere fühlt sich ein bisschen schlechter. Und das ist was was Energie ist, dieses Gefühl, wenn du mit einem Menschen zusammenkommst, dass du dich an diesen Menschen angleichst. Dann fühlst du dich mit manchen Menschen so viel besser, dass du energiegeladen bist, dass du sagst, oh, das ist so ein toller Mensch, ich fühle mich so wohl mit dem. Und du fährst nach Hause und denkst dir, oh mein Gott, wie schön war das. Oder dass du nach Hause kommst und dir denkst, oh, jetzt muss ich erstmal eine Stunde schlafen gehen, weil ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so leer und energielos. Dann war der andere eben ein bisschen niedriger wie du. Der hatte vielleicht noch mehr Glaubenssätze, noch ein bisschen mehr in der Opferrolle, was nicht schlimm ist. Es ist einfach anders. Es ist eine andere Bewusstseinsebene. Und dadurch wird dein System wie, wie eine Batterie, wie so ein bisschen weniger. Und das regeneriert sich wieder, wenn du dann wieder in dein Energiefeld kommst. Am meisten kannst du dich selber spüren, wenn du einfach nur mit dir bist. Und du kannst das alles auch in dir finden. Also du kannst dir durch die Arbeit mit dir Deine Energie stetig steigern. Das ist für uns aber, weil wir eben Menschen sind und hier auf der Erde und da ist alles ein bisschen materieller und schwieriger, haben wir Erfahrungen, Prägungen, Glaubenssätze, die uns davon abhalten und die es uns so ein bisschen schwerer machen. Die Natur ist komplett unbelassen. Sagt man unbelassen? Ja, unbelastet, mhm. unbelassen. Ja. Und sehr, sehr rein. Das heißt, ein Baum hat keinen Glaubenssatz, eine Pflanze hat keine Prägung in dem Sinne, wie wir sie haben, dass wir denken und unsere Gedanken uns das Leben immer so ein bisschen schwerer machen. Und auch jede Pflanze, jeder Baum, jeder Stein, alles hat sein eigenes Energiefeld, aber viel höher schwingender wie wir. Und so wie du vielleicht Angst vor ähm, Spinnen hast, habe ich vielleicht Angst vor Fledermäusen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze und du schwingst anders wie ich. Und ein Stein oder eine Pflanze, die eine Pflanze hilft ähm, zur Entspannung, die andere ähm, für den Selbstwert. So hat auch in der Natur alles so seine eigene Energie. Und das können wir uns so zu Nutzen machen, dass wir sagen: Okay, ich möchte jetzt mehr an meiner Selbstliebe arbeiten. Dann gibt es zum Beispiel die Rose, die für die Liebe steht und die dich die dein Herz öffnet und die eben diese liebende Energie mitbringt. Und wenn du das nicht in dir selber finden kannst und einfach diese Helferchen noch im Außen brauchst, dann kannst du dir die nutzen. Egal, ob das ein Kraut ist, ein Öl ist, die aus Kräutern entstehen oder eben die Edelsteine sind. So hat jeder Edelstein auch sein eigenes Thema und sein eigenes Energiefeld. Und wenn wir unser Energiefeld mit dem Energiefeld der Steine in Berührung bringen, dann passen wir uns dahingehend auch an, so wie Zirbenholz zum Beispiel eine sehr entspannende Wirkung hat. Sehr gut zum Schlafen, sehr gut zum Runterkommen. Und wenn wir dann uns mit Zirbenholz umgeben, sei das heißt es mit Kissen im Bett oder so, passt unser Energiesystem, unser Gefühl, können wir auch sagen, sich dem Energiesystem oder Gefühl von Zirbenholz an. Das klingt jetzt alles ganz schön abstrakt, aber es das ist, ist Energie und das ist, das ist die Arbeit gerade, mit Steinen. Ich habe das schon
0: ganz, ganz oft in Hotels gesehen, mhm. weil du es jetzt gerade vom Zirbenholz hattest. In Österreich findet man das ja. unglaublich oft. Mhm. Und ähm, ja, mir geht es auch darum, mit diesem Podcast so die Spiritualität ein bisschen runterzuholen von dem, ja. Ähm, von dem
1: Esoterik-Trip, wie es ja immer viele abtiteln. Genau, genau.
0: Ähm, und und ins, ins, ins Dasein zu bringen, so ja. in, ins Hier und Jetzt, in den Raum oder auch, wie du es machst eben, du hast ja jetzt auch, es ähm ganz schön gesagt, du hast verschiedene Steine ähm, Kannst du uns da mal ein paar
1: rausglauben, wo du sagst, Mensch, der Stein steht für das, der steht für das? Was, ja. was gibt es da zum Beispiel? Also ganz wichtig ist zum Beispiel Rosenquarz. Das ist einer, den wir alle kennen. Also wenn wir zum Beispiel zu DM laufen und da ist ein Rosenquarz guachar dann wird der so betitelt und den Stein kennen wir vielleicht daher. Es ist aber kein Edelstein, sondern er sieht nur so aus. Wenn du einen Gurscha-Stein, diesen Massagestein, kennst du den? Mhm. Bei DM ja. kaufst, hat ja. es nichts mit einem Edelstein zu tun, weil für 7 Euro bekommst du keinen Gurscha-Edelstein. Das sind Imitate, also da darf man auch immer noch mal aufpassen. Aber Rosenquarz ist so dieser rosane Stein, den wir halt alle kennen, weil er auch in der, ähm, im Einzelhandel außen aus oft ausgespielt wird. Und der echte Edelstein, ähm, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, der Rosenquarz, steht eben fürs Herz. Also auch da die rosane Farbe mhm. fürs Herz. Das ist Herz öffnen, das ist Lieben, das ist verbindend. Also immer, wenn man an seiner Selbstliebe oder Partnerschaft oder seinen Beziehungen arbeiten möchte, dann ist das ein Stein, der einen sehr, sehr gut begleitet. Amethystin hatten wir beide ja auch gerade mhm. schon. Das ist ein sehr harmonischer Stein, der dich auch in der Meditation sehr gut unterstützt. Ähm, ist ein lilaner Stein, der sieht auch wunderschön aus. Hatte ich als Kind auch in den ganz großen... Bergkristall ist auch nochmal so ein Stein, den man kennt und schon oft gehört hat. Der also viel kann man auch an der Optik der Steine lesen. Das kann man bei Pflanzen lesen und bei Steinen auch. Bergkristall ist weiß und ganz klar. Und der steht für Klarheit. Der bringt dich zurück in dein wirkliches Sein, weg von allen Energien, die dich irgendwo belastet haben und für diesen Scharfsinn, diesen Klarsinn. Und der Pirit, über den hatten wir es ja auch schon. Das ist so, der sieht aus wie Gold. Ja. Und ja. Für was steht ja. er? Ja. Er steht für Reichtum. Er steht für Fülle. Er steht für den eigenen Selbstwert, die innere Kraft in sich wiederfinden, Bauchentscheidungen kraftvoll treffen und eben finanziellen Erfolg. Das wären jetzt so die. Vier, ohne jetzt jemanden zu überfordern, die ist, wo, wo ich sage, das sind ganz, ganz tolle Steine. Und ähm,
0: ihr solltet jetzt sehen, <lacht> ihr könnt es ja nicht sehen, aber Verena hat hier einen wunderschönen Stein stehen, direkt auf einem Buch, auf einem wunderschönen Board und so stelle ich mir auch Spiritualität vor. Ich mhm. stelle mir das, ähm, wir haben uns schon darüber unterhalten, dass früher die Spiritualität, wenn man in die Läden ging, es hat nichts mit schön. ja zu tun gehabt, sondern es war überfüllt, es war viel, es war nicht greifbar und so, wie du den Stein hier hast, sieht er einfach wunderschön aus ja. und ich glaube, für jede Wohnung wäre das oder für jedes Haus wäre das eine Bereicherung.
1: Und das ist auch, was wir uns mit dem Store zur Aufgabe gemacht haben und so meine Intention. Ähm ich war nie dieses Öko-Mädchen, ich war nie so, wie man sich halt so eine esoterische, spirituelle Steineverkäuferin oder so vorstellt. Das war ich nie und das werde ich nie sein und trotzdem war es immer Bestandteil meines Lebens. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Punkt, wie wir den Store gegründet haben, dass ich einfach gemerkt habe die Dinge helfen mir gerade und dann habe ich eine Insta-Story gemacht und habe zu den Leuten gesagt, hey, das hilft mir gerade in der Zeit, wenn ihr was wollt, dann schreibt mir, ich schicke es euch zu. Und dann kamen unfassbar viele Nachrichten und da entstand dann diese Idee so, oh mein Gott, die Leute brauchen das, da ist Bedarf da, gut, lass uns einen Store machen. Innerhalb von vier Wochen stand der komplette Store und für mich war es aber immer wichtiger und das ist die Intention dahinter, warum bei uns auch alles schön ist, dass diese Spiritualität, ich möchte, dass es wieder greifbar wird. Ich möchte es in unsere Neuzeit bringen und dass die Leute das wieder neu denken. Weil es ist nichts, was abgedriftet ist. Es ist nichts, was nicht greifbar ist, sondern ja, wir machen uns einen Kamillentee, ganz selbstverständlich, wenn wir Bauchschmerzen haben. Wir legen uns ein Lavendelkissen hin, wenn wir uns irgendwie gestresst fühlen oder legen ein Lavendelöl auf oder sowas. Das ist so ganz normal. Oder wie die Zirbe, dass die in Hotels liegt. Aber dass wir wirklich mit den Steinen und der Natur wieder allumfassend arbeiten, das ist dann für viele nicht mehr greifbar. Und ich will diesen Bezug wieder darstellen und das halt in einem sehr modernen, zeitlosen und minimalistischen Design, weil das ist halt auch Spiritualität. Und es ist was, was wieder Einzug in unseren Alltag, in unser Leben haben darf. Auch unser Räuchern zum Beispiel. Wir laufen da jetzt nicht mit irgendwelchen Federn durch die Räume, sondern ich sage, wir haben Kräuter, die uns dienen können und so haben wir auch unsere zwölf Mischungen dann kreiert. Ähm, auch ein schönes Gläschen, das war mir auch ganz okay. wichtig, dass sie auf den Strang und nicht in den Strang kommen, wo wir sagen, du kannst mit diesen zwölf Mischungen jedes Thema deines Lebens anspielen. Wenn du gestresst nach Hause kommst, wenn du dich überfordert vom Alltag fühlst, dann legst du dir die Relaxed-Mischung auf, weil da sind Kräuter drinnen, die dich einfach entspannen lassen, die dich runterkommen lassen. Wenn du noch eine Meditation machst, dann mach die mit dem Amethyst, weil der unterstützt dich auch noch da drinnen, so ein bisschen runterzukommen. Wenn du arbeitest und was machen musst, nimm dir einen, einen Bergkristall, der bringt dich in Klarheit. Oder uns die Creative-Mischung, die du dir einfach aufs Stülfchen legst und die den Raum beduften, aber halt auch die Stimmung und dein Gefühl und die Energie verändern. Und so kannst du halt wieder auf eine moderne und ganz einfache Art und Weise. Weil ich werde auch immer gefragt, da muss ich was können zum Räuchern. Nee, du musst keine dreijährige Ausbildung haben. Du musst einfach dein Stöfchen hinstellen, Teelicht anmachen. Und der Name der Mischung sagt dir schon, welche du wann verwendest. Und so kannst du es ganz, ganz einfach machen. Es ist kein Hokuspokus dahinter. Also ich habe ähm, ja
0: dann letztes Jahr, als sie wieder lieferbar waren, auch so ein mhm. wunderschönes Stöfchen ähm, gekauft. Ich habe gleich zwei bestellt, eins ist noch unverpackt, <lacht> wartet noch auf den richtigen, auf die richtige Person. <lacht> ähm, und ich habe ähm, dann auch damit mir wesentlich leichter getan, zu räuchern. Also es war ähm, natürlich mit der Kohle auch möglich, mhm. aber mit dem Stöckchen ist es einfach so schön, weil das steht auch einfach mal im Raum. Genau. Ja, man muss damit nirgendwo, nicht alles ablaufen. Mhm. Aber, das wollte ich auch noch ansprechen, du hast auch in, in einem Reel mal geteilt, wie das funktioniert, wie du praktisch mhm. auch die Räume räucherst und warum du das tust. Vielleicht kannst du da nochmal ja. drauf einsteigen, weil ich glaube, das ist auch, wir sind auch in ein altes Haus gezogen und ich habe das auch gemacht und ich habe danach wirklich einen Umbruch gemerkt. Und ja. das ist wieder was, was natürlich nicht greifbar ist. Aber was, ähm, ja, wo, du, wo man einfach sagt, das ist so schön und fühlbar einfach.
1: Genau, das sind nämlich zwei große Unterschiede, einmal mit dem Stöfchen und einmal mit der, der Kohle und dem Teller. Ich empfehle immer das Räuchern mit dem Stöfchen. Also weil, gerade weil es so einfach ist und so schön in den Alltag passt, ist das so, das womit wir arbeiten und wie wir auch unsere Mischungen verkaufen. Das Räuchern mit der Kohle ist einfach ein Ritual, also das dient dir zur Hausreinigung. Ich würde jetzt nicht dir empfehlen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt einen liebevollen, sexy Abend mit meinem Mann verbringen, ich lege die Laftmischung auf, um die Stimmung zu unterstützen. Würde ich dir jetzt nicht raten, es auf den Teller und die Kohle zu geben, weil das einfach ein anderer Prozess ist. Das legst du auf dein Stöfchen und dann passiert das alles von alleine. Der Teller und die Kohle dient der Hausreinigung. Also wenn du wirklich sagst, ich ziehe ein Haus ein, ein neues Haus ein, oder ähm, es fühlt sich, das ist wie ein... Frühjahrsputz. Wenn du Frühjahrsputz machst, dann machst du die Fenster und machst die Decken, die Spinnweben, machst alles richtig, richtig sauber. Das ist unsere Hausreinigung mit der Home-Mischung, damit eben die Stimmungen, das Schwere, wenn man Diskussionen hatte oder wenn man eine schwere Phase durch hat, dann kann man einmal diese Hausstimmung reinigen und wirklich alles mal so an den Nullpunkt bringen, an so Neutrum. Und räuchern mit dem Stöfchen ist so diese, diese Fleckentfernung, die wir mal kurz machen, wenn die Mutter irgendwie zu Besuch kommt, machen wir schnell drei Flecken weg, dann sieht es auch wieder schön aus. Ja. Das ist das Stöfchen das ähm, unterstützt dich einfach, dich den ganzen Tag und immer in deinem Zuhause wohlzufühlen mit der Stimmung, die dir gerade gut tut. Und die Hausreinigung machst du eben, wenn du neue Häuser einziehst, wenn du wie ich gerade gesagt habe, mal so einen Großputz machen möchtest und dann hast du durch die Kohle und die Kräuter viel Rauch. Das heißt, da passiert viel auf einmal und wir können viel verändern. Und die home -Mischung ist auch genau dafür gedacht, weil die das hat, dass sie sowohl alles Alte, alles Schwere rausbringt, also reinigt und dann aber auch Harmonie, Friede, und das ganze Liebevolle mit einziehen lässt. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Mischung. Und darum glaube ich auch, dass du da so, eine, so einen Wumms danach gespürt
0: hast. Ich habe ich hab dann auch deine ähm, Ratschläge befolgt, dann mhm. ähm, die Fenster danach aufzumachen. Genau. Und es wirklich rausziehen zu lassen. Und ja. das war einfach unglaublich. Ja. Da fällt mir gerade ein, in unserem Arbeitsraum, in unserem Keller, habe ich es noch nicht gemacht. Mhm, dann mach das einmal. Und es fühlt sich immer noch ein bisschen schwer an.
1: Ja, siehst du. Dann und probiere es das mal, ob sich da was verändert.
0: Ja, ja, muss ja. ich unbedingt machen. Also da nochmal in
1: alle die Ecken vor
0: allem gehen, hast du genau. gesagt. Genau, also auch ja. so in die
1: Ecken und immer Rauch reinigt von unten nach oben, Wasser reinigt von oben nach unten. Das heißt auch, wenn man dieses Haus hat gerne so ein bisschen ähm, auf den untersten halben Meter immer mhm. ein bisschen gebückt, mhm. schön in die Ecken rein und man merkt, dass, dass es manchmal so Räume oder Ecken gibt, wo man gerne noch ein bisschen länger stehen bleibt. Also allgemein so die Arbeit mit den Kräutern und mit den Edelsteinen ist eine sehr, sehr intuitive Arbeit. Die geht sehr viel auch über Fühlen und übers Wahrnehmen. Und ja, so das Hausräuchern ist auch nichts, was man jetzt jeden Tag macht. Ich sage immer so, je nach Bedarf, einmal im Monat oder so, ist mhm. das sehr, sehr gut. Oder wenn ich zum Beispiel, ja, wenn wir haben alle diese schweren Phasen manchmal, wo wir merken, so ist gerade so überfordernd und irgendwie anstrengend, wir sind dann doch viel auch zu Hause und das sind diese ganzen Gedanken. Oder wenn irgendwie eine Phase mit dem Partner war, wo man viel sich gestritten und diskutiert hat, dann kann man das auch immer mal wieder rausputzen und da ist die Hausreinigung einfach ganz gut. Ja. ja. Es
0: ist ja so logisch, dass die Energie dann eigentlich auch im Raum bleibt. Ja. Es ist eigentlich so klar. Aber ja.
1: ja ähm. Und das kann man, da kann man sich selber auch immer ein bisschen beobachten und Energien zu so entdecken, weil auch das kennen wir alle, dass wir zu manchen Leuten nach Hause kommen, da fühlen wir uns unglaublich wohl und gleich angekommen. Wir haben gar kein Problem, irgendwie da so zu sein und man selbst zu sein. Und zu anderen kommt man nach Hause, da fühlt man sich irgendwie so ein bisschen unwohl, ist alles ein bisschen angespannt und man ist nicht so ganz und man denkt sich, jetzt gehe ich dann auch wieder. Da dürfte man halt mal ein bisschen so an die sowohl an die Energie des Hauses, auch als an die an die Energie der Mitbewohner gehen. Oft bei Leuten, die das Leben schwer sehen, viele negative Prägungen haben und mehr in der Opferrolle, wie in der Schöpferrolle sind. Und das natürlich ist es logisch, dass die Atmosphäre das annimmt. Mhm. Mhm. Das finde ich jetzt
0: ganz spannend, weil das eigentlich so die perfekte Überleitung ist. <lacht> ähm, weg vom, von deinem Store, mhm. hin zu deiner Persönlichkeit und was daraus noch entsteht. Vielleicht magst du uns da mal zum Schluss noch kurz reinholen. was ähm, Du bietest Coachings an und ja. ähm, es ist ein Bereich, den es eigentlich so noch nicht gibt, oder weniger gibt. Wenig,
1: glaube ich. Wenig. Ja. Oder es gibt ihn viel, aber nicht in der Tiefe. Vielleicht auch so. Da ist viel Potenzial da. Ja. <lacht> Magst du uns da noch mal ja. ein bisschen,
0: bisschen reinholen, was, was gerne. wen du ansprechen möchtest und warum du auch so offen mit dem
1: Thema Sex ähm, Also für mich... Wie ich dir gesagt habe, ist es ja schon ein langer Weg, wo ich auf meiner persönlichen Entwicklung bin. Und Weiterentwicklung ist für mich einer meiner größten Werte. Und wenn man dieses Jahr in sich hat und sagt, okay, ich will jetzt wirklich was aus meinem Leben machen, ich möchte jetzt ähm, endlich das Leben leben, damit ich eben, wenn es vorbei ist, nichts mehr bereue, gibt es für mich zwei Felder, in die man gehen kann, entweder Business und Finanzen oder Beziehung und Sexualität. Das sind die zwei Bereiche, die dich wirklich an die Essenz deiner Themen bringen, wo sie dir auf dem Silbertablett serviert werden und du sie dann wirklich ein für alle Mal auflösen darfst, nach und nach. Und für mich war Beziehung und Sexualität schon immer ein sehr, sehr großer und wichtiger Bereich. Ich habe schon Nämlich auch gesagt habe, dass wir hinterfragt haben, was Liebe für uns wirklich bedeutet, ähm, auch wie wir Beziehung leben wollen, was Beziehung für uns bedeutet. Irgendwann kam ich ähm, mit meinem Ex-Mann Wolfgang an den Punkt, dass ich gesagt habe, und das habe ich gemerkt, da war schon immer so eine sexuelle Offenheit in mir, wo ich merke, ich denke anders. Früher war ich so in diesem Verbot für diese Gedanken, weil sie nicht gesellschaftskonform waren. Und je mehr ich auf meinen Weg gekommen bin, desto mehr durfte ich mich auch dahingehend öffnen und mich selber in diese Erlaubnis für meine eigenen Bedürfnisse bringen. Und irgendwann waren wir auch an dem Punkt in unserer Beziehung, wo ich dann zu ihm meinte, sag ich so, hey, kannst du dir vorstellen, dass, wenn wir für immer zusammen sind, ich die einzige Frau bin, mit der du noch Sex hast? Und Wolfgang schaut mich an und meint so, nein, krass. Und ich so, ja, Gott sei Dank, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen. <lacht> und das sind ja. für manche so grenzensprengende Gedanken. Und ich glaube, wir haben die alle in uns. Und ich habe auch das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich spreche mit jedem immer über Sex und irgendwann haben die Leute zu mir gesagt, wieso spricht man mit dir eigentlich immer über Sex? <lacht> Aber Beziehung und Sex lässt so jede Zelle meines Körpers vibrieren, weil das, weil es so wichtig ist und weil da so viel dahinter steckt und vor allem, weil in unserer Gesellschaft so viel Verbot ist und gerade bei uns Frauen so viel Verletzung da ist, so wenig das hören auf die eigenen Bedürfnisse so wenig Spaß auch am Sex und Sex ist sowas schönes sowas erfüllendes so sowas viel Notwendiges <lacht> ja,
0: wieder auf den Podcast ja, zurück so viel
1: Energie steckt eigentlich dahinter ja Lebensenergie also ja. wir sind Sex wir entstehen aus Sex Sex ist pures Leben und wir können auch über Sexualität und Orgasmen manifestieren wie soll es ja manifestieren weil da da wird was präsent. In diesem Moment denkst du an nichts mehr. Du bist nur in diesem Moment und in dieser Energie und es explodiert einfach. Das ist der Ursprung alles Lebens und darum ist es so wichtig. Und ich finde es schade, dass so viele Frauen, ich spreche jetzt für die Frauen, weil ich mit Frauen arbeite, aber es ist natürlich auch in, bei den Männern so, aber auch, dass so viele Frauen eben daran keine Freude mehr finden und so viel Verletzung und vor allem auch Scham haben. Und das ist mir wichtig, da wieder mehr Freude und Leichtigkeit und erfüllte Sexualität ähm, reinzubringen, die ganzen Grenzen irgendwo zu sprengen, die wir haben, über das, was richtig und falsch ist. Was ist, wenn alles richtig ist?
0: Mhm. Wir, wir hatten es vorhin schon, ähm, du hattest es so schön gesagt, wir sind geprägt von unserem Elternhaus, mhm. dass ähm, ja, es einfach so ist, dass, dass wir da bestimmte Grenzen im Kopf haben. Ja, aber die eigentlich nicht existieren und auch ja. nicht nur eigentlich,
1: sondern die existieren einfach nicht. Ja, genau. Ich sag ja. immer so schön, ja. wir leben oft noch die Sexualität unserer Omas. <lacht> und äh, das ist wie, wenn wir sagen, das Schulsystem ist veraltet. Da würde mir jetzt gerade wahrscheinlich jeder zustimmen. Sage ich halt ja, unsere Beziehung und Sexualität ist genauso veraltet. Die bräuchte auch mal ein Update, damit wir in dem Zeitalter unserer Sexualität ankommen, uns fragen, welche Beziehung will ich wirklich leben? Ist es wirklich schlimm, wenn ich mit anderen Männern außer meinem Ehemann Sex haben möchte? Ist es wirklich schlimm, wenn ich mich, ähm, ja, wenn ich andere sexuelle Bedürfnisse habe, wenn da mehr ist wie nur der Sex im eigenen Ehebett? wenn ich Erfahrungen machen möchte, was ist, wenn ich Single bin und mit vielen Menschen Sex habe? Ist das schlimm? Ist das wirklich schlimm? Mhm. Aber wir sind halt so verurteilt und so mhm. so bewertet, eben weil wir die Sexualität leben, die schon längst Vergangenheit ist mhm. und nicht mehr in unsere Neuzeit passt. Wir sind alle so top modern und dann, wenn ähm, ich bei einer bewerb die ich im Podcast nicht so verwenden <lacht> soll, dann <lacht> haben wir Sex wie in der Steinzeit, ganz übertrieben gesagt. Und da wieder mehr zu dem hinzugehen, was für jeden individuell richtig ist. Weil darum geht es. Es gibt kein richtig und falsch. Aber jeder darf sein richtig finden. Mhm.
0: Du hast einen Podcast.
1: Ja. Der
0: Name ist so <lacht> prägnant. Willst du ihn mal kurz vorstellen? Was oh du... My
1: Pussy Podcast. Ja. ja. Du arbeitest
0: da das Thema Sex nochmal völlig neu auf. Mhm. Und ja. ähm, holst auch verschiedene Themenbereiche mit rein. Ja. Offene Beziehung,
1: mhm. Sex als Mama. Bewusste Trennung, ganz diese ganzen gesellschaftskritischen Themen. Also alles, wo mir jemand sagt, das geht nicht, ähm, sage ich, es geht doch. Mhm. Es ist sehr provokant auf eine liebevolle Art und Weise und mhm. sprengt ganz viele Grenzen, die wir im Kopf haben, lässt dich neue Perspektiven sehen und... Ich glaube, die eine oder andere Folge, wenn man hört oder hören wird, äh, verändert das was im Kopf, wo man dann plötzlich doch drüber nachdenkt.
0: Ja, 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 es ist einfach so spannend und <lacht> ich glaube, wir werden noch so viel von dir hören. Ich, hoffe, <lacht> ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Ähm, ich verlinke euch. Die Verena, mal <lacht> mit all ihren <lacht> Seitenkonzepten, <lacht> ihrem Alles, <was> Sein. <lacht> Dankeschön. <lacht> und äh, bedanke mich ganz, ganz, ganz arg. Möchtest du abschließend noch was sagen, was du vielleicht jedem Hörer mitgeben könntest? So, gerade meine Hörer oder vielleicht viele, viele von euch da draußen sind vielleicht erst am Anfang des Findungsprozesses und mhm. sagen: Okay, wo fange ich jetzt an?
1: Ja, und das glaube ich, da könnte ich wieder auf meine Frage zurückkommen, die es mir gegeben hat, ähm, was würdest du heute tun, wenn es morgen vorbei wäre? Also dieses sich mal der Frage zu stellen, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Die Dinge mal zu hinterfragen, die gerade da sind. Und es ist auch so schön, wer wärst du, wenn es nichts anderes auf dieser Welt geben würde? Welcher mhm. Mensch wärst du dann? Wie würdest du deinen Tag leben? Wie würdest du dich fühlen, wie würdest du sein, wenn du dich mit niemandem vergleichen könntest, wenn dir keine Ziele extern vorgegeben werden, welcher Mensch wärst du dann? Und mhm. dich ein bisschen mit ganz vielen kleinen Schritten ähm, an diese Vision ranwagen, weil es darum geht, das für einen Unmögliche wieder möglich zu machen und plötzlich Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig dein Leben verändern und das können auch ganz, ganz kleine nur sein, aber sich so zu fragen, was will ich denn wirklich? Das ist die Essenz und da, wo alles beginnt und dann kommt man auf den Weg. Das wunderschön, ist wunderschön. <lacht> Noch eine Frage. Ja. Wie siehst du dich im Alter? Wie ich mich im Alter sehe? Mhm. Wenn,
0: du, wenn du ein erfülltes Leben hattest und ganz, ganz, ganz alt bist, wie, wie siehst du dich? Wie wäre deine... Deine End- oder letzte mhm. Version so von dir selbst, wie, wie würdest du dich beschreiben, wenn du dich jetzt reinversetzen würdest, im Alter zu sein?
1: Also bei mir geht ja immer alles ganz viel über Gefühle. Ich habe nie das Spezielle, dass ich jetzt sage, okay, mit 89 möchte ich auf einer Veranda sitzen in Spanien und bla, sowas gibt es bei mir nicht, weil dafür ist unser Leben viel zu schnelllebig und von viel zu vielen Veränderungen geprägt. Ich weiß, das kurzzeitige, aber das langzeitige nicht. Aber wenn ich das an Gefühlen festmache, dann unterscheidet es gar nicht so sehr von dem, was jetzt ist. Und das ist für mich ein schönes Gefühl, weil dieses Gefühl grenzenloser Dankbarkeit für alles das, was gerade in meinem Leben ist, für jede Erfahrung, die ich machen darf, für jeden Menschen, den ich begegnen darf, diese Zufriedenheit und auch diese Ruhe in mir, die ich die letzten Jahre finden durfte. Und dieses... Ich weiß jetzt, wenn es morgen vorbei ist, würde ich glücklich sterben. Und genau mhm. das Gefühl möchte ich im Alter auch haben. Das heißt, äh, das ist gar kein allzu großer Unterschied, sondern es geht für mich immer darum, dieses Gefühl beizubehalten von, ich bin unendlich dankbar. Ich darf lieben in der Fülle, in der ich lieben möchte. Ich darf mich geliebt fühlen und ähm, bin eigentlich, bin nicht eigentlich, sondern bin einfach zufrieden in dieser... Ja, in dieser Ruhe in mir, dieses Gefühl, dieses neutrale Gefühl, weißt du, wenn du weder in einer ganz Hochphase mhm. noch in einer ganz Tiefphase bist, sondern so, mhm. so zufrieden mit dir selber so schaukelst. Dann. Ja. Wunderschön.
0: <lacht> wunder, wunder, wunderschön. Danke für dein Sein. Danke für alles, was du in die Welt bringst, weil ich glaube, wir werden auch ganz viel von dir hören und dass du uns immer mit auf die Reise nimmst ja. und ähm, ja uns auch
1: dadurch ein Stückchen weitergehen lässt und immer mehr zu uns selbst kommen lässt. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, dass ich ein bisschen was von mir teilen durfte. Danke für den Podcast, den du machst und danke allen Hörern fürs Zuhören, weil wenn die uns nicht hören würden, wäre jeder ja. Podcast für uns. Ja.
0: Ja. sinnfrei.
1: Vielen, vielen Dank für
0: diese wunderschöne Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich und ihr konntet genauso viel mitnehmen und ja, seid offen für Neues und offen für neue Wege und ich bin gespannt, wohin dieser Podcast noch führt und welche spannenden Interviews ich noch für euch führen darf und wollte euch da einfach mitnehmen auf meine Reise und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis ganz bald!